0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 23 Ocak Pazartesi. Ben Demet Bilgeer Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak işaret ettiği 14 Mayıs ile ilgili konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim açımızdan bir sorun yok. Yeter, söz milletin olacak" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 26 Ocak'ta yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesinde trafik hızlandı. Ortak politika metni ve geçiş süreci yol haritası için son düzenlemeler yapılıyor. İki metin 30 Ocak'ta paylaşılacak. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının da Şubat ayında açıklanacağı belirtiliyor. Geçiş dönemi de Altılı Masa'nın gündeminde. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre 3 senaryo üzerinde çalışılıyor. Buna göre masadaki partilerin toplam vekil sayısı 400 ve üzerinde olursa seçilen ortak cumhurbaşkanı ve oluşturacağı kabine 1 yıl görev yapacak. Bu süreçte geçiş için altyapı oluşturulacak ve 1 yılın ardından Türkiye seçime gidecek. Böylece cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine son verilecek. Altılı Masa'nın 360 ila 399 arasında milletvekili çıkarması halinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ilişkin anayasa değişikliği referanduma götürülecek. Kötümser senaryoya göre 360'ın altında kalınması halinde muhalefet mecliste çoğunluğu sağlayacak. Ancak güçlendirilmiş parlamenter sistem değişikliği için referanduma gitme yeterliliğine ulaşılamayacak. Bu arada Habertürk yazarı Bülent Aydemir, Ankara kulislerine göre Altılı Masa'nın adayını 4 Şubat'ta açıklayabileceğini yazdı. Resmi gazetede 30 Aralık'ta yayınlanan tebliğe göre yargı harçlarına %122.93 oranında zam yapıldı. Yeni listeye göre istinaf başvuru harcı 492, temiz başvuru harcı 886 lira oldu. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru harcı ise 1480 liraya çıktı. İstanbul Barosu yargı harçlarına yapılan zam mı Danıştay'a taşıdı. Dolcevelle Türkçe'den Burcu Karakaş'a konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Enis Sakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerleme oranını %50 oranında azaltma yetkisi olduğunu ancak bu yetkiyi kullanmadığını söyledi. Sakan şöyle konuştu. Ekonomik olarak çok zorlandığımız bir dönemi yaşarken yargı harçlarının artmasıyla özellikle dezavantajlı grupların daha çok etkileneceği bir başvuru süreci başladı. Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda beklenen yağışlar düşmediği için ciddi bir kriz yaşanıyor. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Ekim ve Kasım sonundaki yağışlarda tohumun çimlendiğini, ancak yağışlar kesilince çurumaya başladığını anlattı. 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. İstanbul İtfaiyesi 2022 yılının yangın istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2022'de toplam 22.554 yangına müdahale edildi. Verilere göre İstanbul'da her 23 dakikada bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara ortalama 6 dakikada müdahale etti. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Birleşik İş Konfederasyonu'nun Ocak ayı halkın enflasyonu araştırmasının sonuçları açıklandı. Ortalama fiyatlar esas alındığında gıda fiyatlarında son 12 ayda %152 oranında artış yaşandı. Un, bulgur, makarna fiyatlarındaki artış %113 oldu. Et ve balık fiyatlarındaki artış da %94 olarak kayıtlara geçti. Süt ve süt ürünleriyle yumurta fiyatlarında %104 oranında artış gerçekleşti. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları %40.7 oranında arttı. Meyve fiyatları %240. Sebze fiyatları %343 oranında artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bugün el alınması beklenen borç yapılandırma paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Yapılandırmada taksit sayısı 18'i geçecek. Yapılandırma paketinde SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeler yer alacak. Paketin en geç Şubat ortasına kadar yasalaşması bekleniyor. Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında olacak. Altın, döviz, mevduat gibi araçlardan istedikleri reel getireyi elde edemeyen tasarruf sahiplerinin yeni adresi bir süredir borsaydı. Geçtiğimiz yılın ortasında 2,5 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısı 2022 yılını 3,8 milyon kişiyle kapatmıştı. Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısında uzun süre sonra ilk haftalık düşüş yaşandı ve 83 bin kişi Borsa'dan çıktı. Türkiye genelinde 2022 yılında en çok konut satılan ilçeler belli oldu. Listede ilk sırada 36.315 adetli İstanbul Esenyurt yer aldı. Esenyurt'u 26.193 adetli Antalya'nın Alanya ilçesi takip etti. Ankara'nın Çankaya ilçesi de 21.578 adet konut satışıyla üçüncü sırada yer aldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu döviz kuru istikrarlı bir şekilde devam ediyor dedi. Kavcıoğlu sözlerine şöyle devam etti. Rezervlerimizdeki artış kuru olumlu yazıyor. Merkez Bankası'nın herhangi bir kur hedefi yok. Dış politika ve dünyadaki gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Irkçı siyasetçinin bu hareketine Türkiye'den sert tepki geldi. İsveç'in Ankara'daki Büyükelçiliği ve İstanbul'daki konsolosluk binaları önünde protestolar düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eyleme izin veren İsveç'e tepki gösterildi. Açıklamada şu ifade yer aldı. Bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de göstergesidir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da nefret suçu ifade özgürlüğü değildir, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Paludan'ın eylemine izin veren İsveç'e seslenerek NATO üyeliği Gazi Meclisi'nin onayından geçemeyecektir, diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu mesajı paylaştı. İnsanlık dışı bu saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslümanı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da eylemi kınadı. Yapılan açıklamada halkları ve inançları ayrıştıran ve düşmanlaştıran her türlü eylemin karşısındayız denildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun mesajı da şöyleydi. İslamofobiye karşı İsveç hükümeti gerekli adımları atmalı, insanlıktan nasibini almamış saldırganlar cezasız kalmamalıdır. Türkiye Barolar Birliği'nin açıklamasında da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemi açık bir nefret suçudur ifadeleri kullanıldı. Bu arada İsveç Başbakanı da bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'da yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum. Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reformuna karşı binlerce kişi eylem yaptı. 64 yaşında emekliliğe hayır, metro, iş, tabut, 60 yaşından sonra çalışmak öldürür pankartları taşıyan göstericiler, Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız sloganları attı. Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilmesi planlanıyor. 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödenmesi şartı getiriliyor. Ülkedeki çok sayıda sendikanın çağrısıyla 19 Ocak'ta büyük bir eylem yapılmıştı. Sendikalar 31 Ocak için yeniden sokağa inme çağrısı yaptı. İsrail'de de Başbakan Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtladığı yasa teklifini protesto eden on binlerce kişi sokağa çıktı. Başkent Tel Aviv'deki eyleme yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Adalet Bakanı Levin, 5 Ocak'ta yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını açıklamıştı. Açıklanan düzenlemeler halkın tepkisine neden olurken hükümetle yargı kurumları arasında da gerilime yol açmıştı. Almanya'nın başkenti Berlin'de ise çiftçiler sokağa indi. Binlerce çiftçi, tarım ve gıda politikasının adil olması için protesto düzenledi. Artık Bıktık adlı inisiyatifin çağrısıyla toplanan göstericiler, çiftlikleri güçlendirin, şirketleşmeyi durdurun yazılı pankart ve dövizler taşıdı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Joe Biden'ın evinde arama yapıldı. Joe Biden'ın avukatları evde 6 gizli belge daha bulunduğunu açıkladı. Belgelerin bazılarının Biden'ın sanatör olduğu, bazılarının da başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü döneme ait olduğu belirtildi. Joe Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma gizli belgeler ilk olarak Kasım 2022'de bulunmuştu. Olay üzerine Adalet Bakanlığı soruşturma açmış ve özel bir savcı görevlendirmişti. İngiltere Başbakanı Rişi Sunak'ın hareket halindeki bir araba içinde sosyal medya için video çekimi yaptığı sırada emniyet kemeri takmadığı görülmüştü. Londra polisi başbakana ceza kesti. Çin'de nüfusun %80'inin Covid-19 virüsüne yakalandığı ve önümüzdeki 2-3 ay içinde salgında bir sıçrama beklenmediği açıklandı. Salgının başından bu yana gerçek verileri açıklamamakla itham edilen Çin, 12 Ocak haftasından bugüne kadar hayatını kaybeden kişi sayısının 60.000'i 60 geçtiğini duyurdu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. İki usta gazeteci Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt her hafta Polisikes serisinde siyasi gündemi yorumluyor. 7. bölümün konusu seçimlerin neden bir ay öne alındı. Politik Esik kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.